0: Saludos, mi nombre es Josué Yasmani Sagastume Valle. Actualmente soy estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y estoy cursando el módulo de práctica administrativa con número de cuenta 2015-2001-750. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los diferentes procesos abreviados dentro de lo contencioso administrativo los cuales se componen por el proceso abreviado personal el proceso abreviado tributario y pues en materia de licitación y concurso antes de explicar el proceso o los diferentes procesos que conllevan eh, los dichos anteriormente me gustaría pues darles a conocer o desglosar los momentos procesales que conlleva el procedimiento para realizar una demanda dentro de lo contencioso administrativo los cuales son los siguientes una controversia la cual genera una demanda dentro de lo contencioso administrativo comienza por un escrito inicial o pues, la misma presentación de la demanda posteriormente a eso el juzgado emite un auto de admisión de la demanda una vez emitido el auto pues se publica en la gaceta eh, momento procesal emitido por el juzgado y después se da lo que llamamos el emplazamiento o puede ser también un exhorto en caso de que la persona eh, demandada pues no se encuentra dentro de la jurisdicción eh, que conlleva pues eh, el juzgado del que se está que está demandando posteriormente a eso se emite el representante legal de la persona demandada un escrito de contestación de la demanda, luego una vez emitido el escrito se da un auto de admisión del escrito de contestación de la demanda, este es muy importante ya que dentro de este auto de admisión del escrito de contestación de la demanda, hay un momento procesal importante el cual se llama la parte dispositiva que a su vez tiene dos momentos procesales pues importantes el primero es que se da por contestada la demanda y pues el segundo se da o se refiere que en virtud de que el juzgado de lo contencioso administrativo no cuenta con una ley específica o con un procedimiento abreviado recurre a la supletoriedad de la ley del código procesal civil el cual señala el día y la hora de la audiencia en que las partes deben asistir y junto con las pruebas pertinentes esto lo hacemos referencia nos basamos en dentro del artículo 588, numeral 3 del Código Procesal Civil, el cual hace referencia al juicio abreviado. Y si nos vamos haciendo mención a los medios probatorios, eh, de igual manera haciendo referencia en el artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo, nos dice que la carga de la prueba le corresponde al demandante. una vez comprendida pues las diferentes etapas o momentos procesales que compone o que conlleva el proceso, pues procedemos a explicar qué es la demanda abreviada personal como primer proceso abreviado del lo contencioso administrativo. Básicamente estará Proceso, regula la relación de los trabajadores del Estado contra el Estado. Hablamos en pocas palabras que corresponde a las personas específicamente o a los funcionarios que trabajan para el Estado, pero directamente específico los que están regidos bajo la ley del servicio civil. O, con otras palabras, los que son contratados específicamente por el Poder Ejecutivo. Como un ejemplo, puede ser personas que elaboran la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, de Gobernación, de Industria y Comercio. Pues regula... Directamente la relación que tienen, como ya anteriormente dijimos, las personas que laboran para el Estado, pues tienen controversias, diferencias, las cuales conlleva un proceso abreviado dentro de lo contencioso administrativo en contra del Estado. Ahora podemos hablar un poco sobre el siguiente proceso abreviado del cual es el proceso abreviado tributario. Básicamente, a comparación o a diferencia, relativamente hablando del proceso personal, es que una persona jurídica también puede proceder contra el Estado. No solo a diferencia del proceso abreviado personal, sino también una persona pues, jurídica. Estamos hablando que el proceso consistiera en la impugnación de cualquier acto sobre la fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa. Un ejemplo podría ser el caso de cualquier ciudadano, ya siendo pers como persona natural y o jurídica, pues violentando su derecho o interrumpiendo su derecho directamente contra tal vez la Secretaría de Finanzas, que no proceda en el cobro excesivo de impuestos o en el caso de, de un excesivo costo de una multa. Estamos hablando de la relación que existe como de la persona natural o jurídica contra el Estado. Nos podemos basar este momento procesal eh, en el artículo 103 al 107 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Posteriormente, hablamos del el siguiente procedimiento abreviado, el cual es la licitación en concurso. Hablamos básicamente en este procedimiento, en el incumplimiento por parte del Estado a tal vez la falta de contratación a un funcionario, a una empresa, a una persona en pocas palabras natural o jurídica que, que procede posteriormente a quejarse sobre dicho acto que ha tenido el mismo, el Estado Y pues eso básicamente lo encontramos en el artículo eh, 109 de la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo que nos habla sobre que podrán impugnarse en vía contencioso administrativa a los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando éste estuviera protegido por una ley especial asimismo podrán impugnarse por esta vía a los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodos determinados. Básicamente hemos definido pues eh, los procedimientos los diferentes procedimientos que conlleva dentro de la ley de, ju de, la, ju de la jurisdicción de los contenidos administrativos la cual hemos desglosado los cuales eran el procedimiento abreviado personal procedimiento abreviado tributario y pues en materia de licitación y concursos el proceso que conlleva los diferentes procedimientos abreviados, es el mismo, la cual desglosamos en primera instancia al inicio de este podcast que se trataba sobre pues, el desglose o en qué consistía lo que es la demanda de lo contencioso administrativo. El proceso es similar en los diferentes procedimientos y pues con eso damos concluido el mismo, cerrando en materia de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Muchas gracias.